0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Aujourd'hui, pourquoi la chimie est-elle une science mal aimée? Dans le cadre de l'année internationale de la chimie, nous vous proposons quatre émissions sur ce thème afin de traiter des importantes contributions de la chimie à notre société, mais aussi des échecs, des défis qu'elle devra nous aider à relever au cours des années à venir. Aujourd'hui, nous essayons de comprendre pourquoi la chimie et les produits chimiques synthétiques sont si mal aimés de la population. Est-ce qu'on a vraiment raison d'être craintifs à leur égard et de les éviter à tout prix? Après tout on a assisté au cours des dernières années à plusieurs cas médiatisés de produits toxiques qu'on a retirés des tablettes. Mais qu'en est-il quand on regarde vraiment l'ensemble de la situation et qu'on prend un peu de recul? Depuis une vingtaine d'années, les livres et documentaires au sujet des produits toxiques, des, des produits chimiques, se multiplient rapidement. Euh, on pense, par exemple, au documentaire « Homotoxicus de la réalisatrice québécoise Carole Poliquin, mais aussi au livre Vilain Petit Canard, par exemple, des Ontariens Rick Smith et Bruce Lurie, publié aux éditions Multimonde l'année dernière. On pense également au livre Notre poison quotidien, La responsabilité de l'industrie chimique dans l'épidémie des maladies chroniques, publié aux éditions Stankey par Marie-Monique Robin. Tous ces travaux-là nous présentent une industrie chimique euh, qui est la grande méchante, obsédée par les profits, prête à tout pour continuer à produire et à vendre des produits toxiques. Mais qu'en est-il vraiment Pour comprendre un peu comment on en est arrivé où on en est aujourd'hui, il est utile de faire un bref historique du développement vraiment de l'industrie chimique depuis une centaine d'années. chimique commence vraiment à la fin du 19e siècle. On avait auparavant une industrie de transformation des métaux, en fait du minerai en métal, mais c'est seulement vers 1860-1870, avec les premières grandes usines de fabrication de colorants, de pigments, qu'on commence la chimie de synthèse à grande échelle. Cette industrie va se développer et au début du 20e siècle, les grands pays essaient d'établir chez eux une industrie qui va produire des euh, composés synthétiques qui seront généralement moins chers et qui vont répondre à des besoins nouveaux pour l'industrie qui se développe. De tous ces pays-là, c'est vraiment l'Allemagne qui domine. L'Allemagne qui, en 1910, qui était partie de rien vers 1870, en 40 ans, donc, monte une industrie de chimie industrielle qui va dominer le monde vraiment. Si on regarde du côté de l'acier, par exemple, euh, en 1913, l'Allemagne dispose de procédés industriels, de techniques, de technologies, qui lui permettent de produire l'acier à un coût dix fois moins élevé que ce qu'on pouvait faire il y a quelques dizaines d'années. Ce qui fait que l'Allemagne peut maintenant produire deux fois plus de fer d'acier que les, la Grande-Bretagne, qui était le, le grand pays qui a fait la révolution industrielle des années 19e au 19e siècle. Donc, au début de la guerre, la première guerre mondiale, l'Allemagne domine le monde entier dans la production de produits chimiques euh, de haute technologie, si on veut. Elle produit plus de 80% de tous les pigments, de tous les colorants, et 80% de la production chimique dans son ensemble. Donc, c'est pas surprenant qu'au début de la Première Guerre mondiale, le ministre euh, de la guerre allemand soit allé voir directement les grands euh, industriels de la chimie, entre autres euh, la compagnie BASF, pour lui demander de mettre son industrie chimique au service du militaire, au service de la guerre. Et rapidement, donc, BASF va transformer ses usines d'engrais qui viennent tout juste d'être ouvertes en usine pour produire du salpêtre et des explosifs pour le militaire. Ce n'est pas tout, malheureusement, parce qu'en même temps qu'on produit euh, ce, euh, ces explosifs, l'Allemagne se tourne aussi vers la production d'autres produits chimiques pour la guerre et, entre autres, des gaz toxiques. Donc, très rapidement, et malgré les signatures de conventions internationales qui avaient eu lieu en 1899 et en 1907, l'Allemagne utilise les gaz euh, toxiques, dont le chlore, mais aussi euh, le gaz moutarde, le phogène, etc. Donc, au total, en incluant les autres, euh, les autres utilisateurs de ces gaz toxiques-là, qui sont utilisés des deux côtés, euh, la chimie aura donc tué euh, plus d'un million de soldats avant la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale. Un million de soldats qui auront finalement servi à rien dans la grande guerre, dans la grande boucherie qu'aura été la Première Guerre mondiale. À la fin de cette guerre-là, toutefois, les besoins de la société auront changé. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale on commence à voir l'explosion de la motorisation, pas seulement pour les utilisations militaires, mais pour euh, le civil également. Et les besoins en pétrole, en essence, se mettent à augmenter très rapidement. On a peur, à ce moment-là, de manquer de pétrole. Pour faire face à une pénurie possible, parce qu'à ce moment-là, on connaissait seulement les grands gisements en Pennsylvanie et en Europe, euh, vers la Bulgarie, mais on avait en fait très peu de ressources. Donc, on se retrouve à être en situation de manque de pétrole et les chimistes allemands se remettent au travail et développent des procédés, le procédé Tropfischer, fischer entre autres, qui va permettre de transformer du, du charbon en pétrole synthétique. Au moment où on a mis en place cette technologie-là, vers la fin des années 20, on découvre les grands gisements de pétrole du Texas, les grands gisements du Moyen-Orient, ce qui fait que cette technologie-là n'a pas d'utilité pour le monde dans son ensemble, mais va rester très importante, entre autres pour la Deuxième Guerre mondiale. Ici Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation. Aujourd'hui, pourquoi la chimie est-elle une science mal aimée? Quand commence la Deuxième Guerre mondiale, qui va être une guerre beaucoup plus technologique, euh, on va mettre à profit l'industrie chimique partout à travers la planète. Pour la production d'explosifs, bien sûr, mais aussi, dans le cas de l'Allemagne, qui est coupée des grandes sources de pétrole, euh, on va donc également mettre l'industrie chimique à la production de pétrole synthétique et aussi de toutes sortes d'autres biens dont on aura besoin, à la fois pour nourrir la population, pour Nourrir les soldats et pour fournir des plastiques synthétiques, etc. pour le matériel, de toutes sortes. Il y a trois domaines en particulier qui vont connaître un développement extrêmement important durant la Deuxième Guerre mondiale. Des domaines qui seront soutenus par les gouvernements de tous les côtés. Tout d'abord, la pétrochimie. Euh, avec la guerre qui se développe, il est très difficile de, de transporter des biens de consommation, des biens de toutes sortes à travers les océans. Donc, les pays sont forcés de développer sur place de nombreuses euh, alternatives et on va donc se tourner vers la pétrochimie pour produire des nouveaux polymères, des plastiques, des caoutchoucs synthétiques et autres matériaux qui vont donc permettre euh, de continuer à avancer la guerre et de soutenir l'industrie civile. On va aussi développer l'industrie pharmaceutique rapidement en, pour des suppléments alimentaires, par exemple, mais aussi pour divers médicaments. On venait de découvrir les antibiotiques. Donc, on va tout mettre cette industrie-là en contribution. Et finalement, la troisième grande industrie qui va se développer, c'est l'industrie des pesticides. On le verra tout de suite après avec le DDT. Avec les années 50, la guerre est finie. L'industrie chimique se retourne et vraiment se tourne vers le, la consommation civile et on inonde le marché de nouveaux produits aux couleurs flamboyantes, des plastiques euh, qui permettent des formes impossibles à, à atteindre avec le bois, par exemple. Donc, on a une transformation, on a une consommation qui explose et en gros les gens s'enrichissent, les gens s'installent dans les banlieues, on achète des maisons et tout. Et en même temps qu'on fait une consommation de plus en plus forte des produits synthétiques, on développe également une première conscience environnementale. En effet, durant la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait certainement pas mis beaucoup d'emphase sur la question de gestion des déchets, la question de la pollution, la question euh, de santé publique, mais avec des gens qui commencent à s'enrichir, qui commencent à s'installer, euh, ces questions-là reviennent immanquablement. Il faut quand même comprendre que l'industrie chimique a été essentiel pour le développement de ce mode de vie-là à partir des années 50, parce qu'avec une population qui augmentait, il aurait été absolument impossible de satisfaire les besoins de consommation et d'atteindre le niveau de qualité de vie qu'on a obtenu dans les années 50, si on s'était seulement contenté de prendre des produits naturels, entre guillemets, comme le bois, comme les produits qui venaient d'animaux. Il aurait fallu essentiellement couper toutes les forêts. Euh, tuer tous les animaux pour avoir l'ivoire, les os, avoir le, le, les bois qui sont nécessaires pour euh, assurer les biens de consommation qu'on a vus dans les années 50 c'est une industrie chimique qui est extrêmement bien vue au début des années 50 où tout le monde euh, porte l'espoir du progrès ça ne durera pas toutefois et avec le DDT l'industrie chimique va rencontrer vraiment sa première grande défaite Ici Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation. On parle aujourd'hui de la chimie et notre relation avec les produits chimiques. Le dichloro diphényl trichloroéthane c'est ce comme ça qu'on appelle euh, dans le jargon scientifique le DDT, est une molécule qui est pas nouvelle. Elle a été synthétisée pour la première fois par le chimiste Otmar Zeitler en 1874. C'est seulement 75 ans plus tard, en 1939, toutefois, que le chimiste suisse Paul Hermann Müller découvre les propriétés insecticides de cette molécule-là, entre autres sur les mythes qui bouffent les, les vêtements en laine. L'impact de ce premier produit insecticide synthétique d'une grande efficacité est tel que, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948... Paul Hermann Müller reçoit le prix Nobel, pas de chimie, mais bien de médecine pour ses contributions à la santé euh, de cet insecticide-là, qu'on va utiliser très rapidement vers 1940-41 déjà par les militaires et par les civils pour se débarrasser des moustiques qui transmettent le paludisme, le typhus et plusieurs autres maladies. C'est ainsi que le DDT est responsable de l'éradication complète du paludisme en Amérique du Nord et en Europe. Très rapidement, toutefois, dès le milieu des années 50, il y a des groupes qui commencent à se poser des questions et qui voient une relation entre une diminution importante du nombre d'oiseaux et l'utilisation des insecticides. En 1962, la biologiste américaine Rachel Carson publie son livre « Le printemps silencieux » en anglais « Silent Spring » qui accusait le DDT d'être cancérigène et surtout... Euh, de nuire à, à la croissance des oiseaux en causant une, une diminution de, de l'épaisseur de la coquille des œufs. Ce livre-là, quand il a été publié, a reçu un accueil extrêmement fort et a créé un tollé qui a mené à la création de nombreux groupes environnementaux et en quelques années, donc euh, en 1970, à l'abolition l'interdiction d'utilisation du DDT dans de nombreux pays, dont les pays de l'Amérique du Nord et plusieurs pays européens. Le DDT a donc été l'élément déclencheur pour la création des mouvements euh, écologiques, mais aussi pour la création d'agences gouvernementales comme l'Agence de protection environnementale américaine qui, elle, fut créée en 1972 justement pour répondre à ces peurs-là. Suite à au DDT, de nombreux autres euh, scandales, si on veut, où on a de, de nombreux autres produits sont découverts toxiques. On se rappellera au Canada la question de la, mu la mousse durée formadéhyde qu'on avait subventionné massivement au début des années 80 dans le cadre de projets de restauration et de rénovation et qui a fallu enlever quelques années plus tard quand on s'est aperçu qu'elle causait des problèmes importants respiratoires et cancérigènes. Et ces produits-là toxiques sont découverts à intervalles réguliers, ce qui garde toujours évidemment les citoyens un petit peu, euh, un petit peu inquiets face à ces produits-là. La plus grande catastrophe toutefois de l'histoire de l'industrie chimique aura également un impact très important sur notre perception, peut-être pas tellement des produits chimiques, mais de la façon dont l'industrie chimique est capable de réagir dans le cas de, de problèmes majeurs. Cette catastrophe va se dérouler dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984 à Bhopal, qui se trouve dans la province du Madhya Pradesh, dans le centre de l'Inde. Cette ville accueille un grand complexe de chimie industrielle de la multinationale Union Carbide, un complexe qui a été installé là à la demande du gouvernement indien qui avait besoin en fait, de pesticides pour être capable d'accroître sa production alimentaire et qui a donc demandé à la Union Carbide de s'installer en Inde. Durant la nuit du 2 au 3 décembre 1984, il y a une infiltration d'eau dans les grands réservoirs qui euh, contiennent de l'isocyanate de méthyl, qui est un gaz extrêmement toxique. Donc au contact de l'eau, ça fait exploser les réservoirs, ça crée une fuite, et plus de 42 tonnes de ce gaz sont libérées sur la ville endormie. Les effets de ce gaz-là sont absolument horribles et en quelques heures, plusieurs milliers d'Indiens sont tués. Entre 100 000 et 200 000 citoyens seront malades et handicapés pour le restant de leur vie et un autre 100 000 à 200 000 Indiens seront touchés directement par, euh, par ce gaz-là. Donc, ce sera une catastrophe qui touchera près d'un demi-million de personnes. Cette catastrophe-là aurait pu être évitée. Ce qu'on découvre par la suite, c'est que comme les pesticides ne se vendaient pas très bien, Union Carbide a un peu laissé euh, aller euh, son site industriel euh, sans faire de maintenance, ce qui fait qu'en décembre 1984, il n'y a aucun des dispositifs de sécurité qui fonctionne. Le personnel est mal formé et on maintient quand même des quantités très importantes de produits toxiques. Pire encore, après la catastrophe... Euh, Union Carbide va réussir à s'en sortir en payant seulement 470 millions de dollars à l'État indien, c'est-à-dire que les victimes directes euh, de cette catastrophe-là recevront entre 2000 et 4000 dollars. C'est des pinottes quand on compare avec ce que les victimes, par exemple les familles des victimes de l'accident de Lockerbie en, en Écosse ont reçu, qui étaient plusieurs centaines de milliers de dollars à plusieurs millions de dollars. De même, les cours américaines vont refuser tout recours de la part des Indiens contre euh, la Union Carbide et c'est seulement en 2010 que sept ex-employés de Union Carbide en Inde seront trouvés coupables d'avoir causé la mort par négligence et recevront chacun une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 2000 qui sont les peines maximales permises par la loi. Ici Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation. Aujourd'hui, la chimie mal aimée, une science qui n'est pas toujours bien perçue par la société. Toute cette série d'incidents ne doit pas nous faire oublier qu'en même temps, l'industrie chimique continue de produire des composés essentiels pour nourrir la planète, la soigner et lui fournir des biens toujours plus complexes, tout en limitant quand même euh, l'impact environnemental. On l'a vu, ces limites-là n'ont pas été acceptées facilement par l'industrie chimique. Il a fallu pousser, tirer, euh, menacer, mais avec tout ça, l'industrie chimique s'adapte constamment à de nouvelles règles environnementales, toujours plus strictes, et réussit quand même à produire ce dont on a besoin. L'industrie chimique est également en constante recherche de, de produits de substitution pour les composés les plus complexes, euh, qui ne sont pas toujours faciles à remplacer. Parce que souvent, les propriétés complexes sont intimement reliées. Les propriétés que l'on cherche sont intimement reliées à la toxicité, si on veut, à ce qui fait qu'un produit est toxique. Il faut comprendre que la chimie, c'est une science quand même, même si c'est une grande industrie, et que ce développement-là est un procédé complexe. On met en marché des produits... Euh, qui sont là pour répondre à des besoins particuliers, parfois des, des besoins créés par l'industrie, parfois des, des besoins qui vont directement affecter la qualité de vie des, con des citoyens consommateurs. Lorsqu'on met sur le marché un produit, on le teste, on l'évalue, à l'onde des connaissances et des craintes qu'on a à ce moment-là. Par exemple, il y a 20 ou 30 ans, personne ou presque ne se préoccupait des effets endocriniens, donc sur les glandes euh, de certains produits. Or, ce qu'on découvre aujourd'hui, par exemple, c'est que même des traces presque indécelables de certaines molécules euh, peuvent affecter de manière très, très importante le développement, entre autres, des enfants et même, dans plusieurs cas, des adultes. Cette idée-là n'était pas acceptée de manière générale il y a 20 ou 30 ans. Donc, il est clair que les produits qu'on a testés à ce moment-là et qu'on a mis sur le marché n'avaient pas été testés pour ces problèmes. Et aujourd'hui, à mesure que la science nous permet de regarder ces problèmes-là, ces questions-là, à mesure qu'on va développer des statistiques, des études, on va découvrir que certaines molécules euh, ne font plus l'affaire et ne sont plus acceptables. C'est le cas, par exemple, des perfluorocarbures, euh, comme le teflon, par exemple, qui sont des molécules d'une très grande euh, stabilité elle résiste à la chaleur, elle résiste aux acides, donc elles font un très bon euh, très bon produit par exemple pour les poêles antiadhésives, mais aussi dans lave-glace. Si on pense aux produits vraiment proches de nous, mais aussi toutes sortes d'applications euh, plus spécifiques, plus technologiques, plus limitées et même euh, en médecine par exemple. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est la stabilité même de ces molécules-là qui fait que ces molécules-là se dégradent lentement dans l'environnement et finissent par s'accumuler, euh, augmentant la concentration et les risques qui viennent avec. Donc, on se retrouve ici à découvrir, plusieurs années plus tard, les effets euh, inattendus de certaines molécules qu'on a mis dans l'environnement. Mais pour autant, il faut comprendre que ces molécules-là auront quand même servi à aider la qualité de vie. Et il faut aussi comprendre que la joute qu'on observe de l'extérieur comme citoyen est parfois un peu complexe parce qu'on a d'un côté une industrie qui est récalcitrante et parfois un peu manipulatrice. On a d'autre côté des groupes environnementaux qui font parfois un peu fi de la science quand ils peuvent euh, profiter de, de certaines images très fortes et qui vont donc parfois pousser à l'interdiction de produits qui ne sont pas euh, toxiques et qui ne causent pas de problème. On pense par exemple aux implants de silicone. Euh, Corning a été trouvé coupable d'avoir produit des implants et a dû rembourser des millions de dollars aux femmes euh, qui en avaient eu. Or, il s'avère que la science elle-même nous montre bien que ces implants ne causaient pas le cancer malgré ce qui a été dit. Donc, il faut faire très attention ici. La chimie est certainement là pour rester. Et ce qu'on voit, c'est que c'est la chimie qui va être capable de régler le problème des, des composés chimiques, entre autres. Il n'est pas possible avec une population de 7 milliards d'individus de complètement abandonner les produits chimiques et se retourner vers la, les produits naturels. C'est absolument physiquement impossible. On n'a pas assez de produits. Donc, on doit vivre avec la chimie et c'est la chimie qui va devoir trouver des alternatives aux composés qu'on va retirer et qui va devoir continuer à travailler avec le restant de la société pour faire une société toujours plus verte, des produits toujours moins risqués et des produits qui vont euh, nous maintenir dans une situation de développement durable. La chimie est mal aimée, c'est certain, mais elle est avec nous pour longtemps. Alors, il faut développer une relation intelligente, une relation subtile qui va nous permettre d'aller de l'avant. Cette émission s'inscrit dans une série sur les contributions de la chimie à notre société, ses succès, ses échecs, ses défis, dans le cadre de l'année internationale de la chimie. Ne manquez pas les autres épisodes qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chères de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web de la Grande Équation, lagrandeéquation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.